0: Так, Зайцев рассказывает о своем автомобиле. Ну, вообще-то это не совсем, чтобы мой автомобиль. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Машина непопулярная, машина не ликвидная. Кто это все берет, вы будете ездить и плеваться. Я взял билет и полетел в Москву и выхватил ее, не глядя. От этого мотора все мамкины подборщики советуют держаться подальше. Он не везет, но и ломается, и мозги не пудрит. Ну, собственно, ради этого все и задумывалось. Нам с ребенком здесь классно. Повезло. А, да, не ну и черт с ним. Сегодня у нас будет самая вдохновляющая, самая мотивирующая история успеха, везения, фарта. Я расскажу, как на вторичном рынке, полном подводных камней и неприятностей, купить абсолютно идеальный автомобиль за копейки. Ну, заодно разберемся, кому нужны микровены, кто вообще их покупает и что это за звери такие. Зовут меня Кирилл Зайцев, это канал Тебе водить, и мы поехали. Ну и та самая мотивирующая история успеха, как купить автомобиль на вторичном рынке и не прогадать. Мне откровенно повезло, хотя изначально я прошел мимо этой машины, я вообще не собирался менять машину жене, но увидел это объявление, и оно мне сразу не понравилось, потому что машина была 12-го года выпуска, но при этом с пробегом чуть больше 30 тысяч километров, еще и дешевле рынка, я подумал, что что-то с ней не так, закрыл объявление и ушел. Но вернулся. Прогнал э, гос номер через автокод, и, в принципе, у меня картинка сошлась. Оказалось, что на машине реально ездил дедуля, э, там, 50 какого-то года рождения, очень аккуратный. Ездил он только летом, видимо, на дачу, потому что он каждый май делал техосмотр, техобслуживание и ОСАГА. выезжал, накатывал по 6 тысяч километров и ставил машину на консервацию на зиму. В итоге я по отчету понял, что машина практически нулевая, машина реально с одним собственником, ездили на ней немного, ну и все, взял билеты, полетел в Москву и выхватил ее не глядя. Машина реально оказалась в идеале, там даже эм, на задних сиденьях есть откидные столики и на них была еще заводская пленка, видимо до меня сзади здесь никто не ездил. Эта история еще раз нам говорит о том, как важно пробивать всесторонний автомобиль перед покупкой, потому что даже вещи, которые а, кажутся безнадежными, вдруг оказываются весьма и весьма годными к покупке. Но правда, бывает и наоборот. Бывает так, что машина выглядит идеально, а там на самом деле помойка. Но мне повезло, и я взял, считаю, очень хороший экземпляр жене за копейки. Машина с 10 подушками безопасности в хорошей комплектации, а, свеженькая, повезло. О покупке таких машин люди обычно думают в последнюю очередь, если вообще думают. Это диковинка, называется микровен он же MPV, весьма редкий класс. А, нечто среднее между обычным универсалом и минивеном, то есть он поменьше минивэна, но побольше универсала. А было их на нашем рынке не очень много, так на ум приходит Opel Meriva в двух поколениях, вот Golf Plus, Skoda Roomster, ну и, пожалуй, Citroen C3 Picasso. А, сейчас вообще их не осталось, как не осталось и обычно универсалов. Чем они хороши? они взяли все лучше от минивенов и от универсалов, то есть здесь побольше, чем у обычного хэтчбэка багажник, тут попросторнее, чем у обычного хэтчбэка салон, в принципе он ближе к минивенам, но при этом машина габаритно довольно компактная и в городских условиях ее можно вписывать по-прежнему в любую дырку, увидел, воткнулся, припарковался и пошел дальше. Это не громоздкий кроссовер, это не громоздкий минивен, это все-таки микровен. он занимает меньше места, но внутри места довольно много. Выбирать такие машины на вторичке, немного проще чем разные попсовые модели потому что они не пользуются спросом у угонщиков они вообще не пользуются никаким спросом их относительно мало они очень редко ездят в такси поэтому с кучей проблем с которыми может столкнуться покупатель ходовых ликвидных иномарок покупатель такой машины не столкнется но проверять все равно обязательно надо как я это сделал в свое время потому что очень многие вещи из истории владения станут понятны сразу ну вот например вижу в питере красивые белые Плюс с небольшим пробегом, мотор 1.6 довольно ходовой. Смотрю его историю через Автокод и точно не буду покупать эту машину, потому что на ней живого места нет. Ее били спереди, ее били в бок ее били сзади справа, ее потом еще раз били спереди справа, ее били спереди в бок. В общем, все эти вещи сразу видны через отчет автокода, и можно пройти мимо этой машины. Второе поколение Golf Plus у нас на рынке встречается преимущественно с тремя моторами. Это либо 1.6, еще старый BSE, форсировки 102 лошадиные силы. Неплохой агрегат, если вам не надо никуда ехать, он не везет, но и в принципе не ломается, и мозги не пудрят, поэтому 1.6 в принципе можно смотреть. Дальше идет 1.2 TSI 105 лошадиных сил, более проблемный агрегат, и кольца там залегают, и цепь ГРМ растягивается, и вообще его механики обзывают одноразовым двигателем. Не знаю, тут все очень индивидуально, зависит от условий обслуживания, от условий эксплуатации, потому что мои друзья тоже на гольфах, правда не плюс, с 1.2 TSI ездили по 10 и более лет и не знали никаких бед. Ну и на вершине гаммы его. Вот этот мотор 1.4 TSI, 122 силы, еще дореформенный. А в соседних видео, которые вы найдете у нас на канале, мы говорили про Jetta, про тигуаны, у которых уже с рестайлингом был модернизированный мотор 1.4. Здесь нет, рестайлинг сюда не добрался, а, мотор все прежний. И от этого мотора, особенно в сочетании с коробкой DSG 7-ступенчатой, все мамкины подборщики советуют держаться подальше. А я советую искать нормальный экземпляр, хорошо сохранившийся, который нормально обслуживали и с которым нормально обращались. Тогда никаких проблем не будет. Я не вижу ни масложора, ни залегания колец. Цепь ГРМ, в общем-то, тоже не подает признаков растяжения. Поэтому отличный мотор, хорошо везет. Расход загородный 5, городской 7-8. На заправку у меня жена заезжает раз в месяц. Масло меняю по регламенту у официалов. И я даже не знаю, о чем тут говорить. Ну, наверное, опять же, мне повезло, кому-то повезло меньше. Но я категорически советую этот мотор, потому что он очень хорошо везет и при этом расходует немного топлива. Багажник не самая сильная сторона Golf Plus, он, конечно, больше, чем у хэтчбеков B и C-класса, но все-таки, на мой взгляд, маловато. Его, конечно, можно трансформировать, можно немножко увеличить объем за счет сдвигания сидений заднего ряда, но тогда мы потеряем в комфорте на заднем ряду, а мне это принципиальнее, поэтому у меня диван максимально подвинут и, соответственно, немножко сжирает багажное пространство. Тем не менее, два огромных чемодана и плюс всякая детская ерунда сюда помещается, самокаты и вот эти вот все мини-лыжи. У меня жена возит с собой, хватает абсолютно, багажник очень геометрически правильный, очень хороший, немножко мешают, правда, выступающие колесные арки, зато есть ниши под огнетушитель и под прочую мелочевку, в общем, организован он классно, но объем хотелось бы, конечно, еще немножко побольше. Езжу я в этой машине преимущественно сзади, водит жена, ну, собственно, ради этого все и задумывалось, автомобиль очень просторный, можно вытянуть ноги, угол наклона спинки регулируется, поэтому можно сесть. Повыше, поплотнее, повертикальнее, можно откинуться, даже немножко подремать благо автомобиль к этому располагает. Очень семейная, очень практичная машина, просторная, нам с ребенком здесь классно, есть столики, на столик можно поставить ноутбук, чтобы посмотреть новые видео на нашем канале, поставить лайк, то же самое призываю сделать вас. Ну и в целом, если вам нужна машина просторная для перевозки пассажиров с комфортом, это вот прямо оно, потому что здесь и места много, и шумоизоляция хорошая, и дальняя дорога протекает незаметно. Что касается отделки, убранства и оснащения, здесь есть все, за что я вообще уважаю ВАК, они делают очень практичные салоны с кучей деталей, с кучей мелочей. Вот здесь вот есть ниша для телефона, здесь есть ниша, здесь есть ниша, здесь есть целый подлокотник, здесь подстаканник, причем в подстаканнике разделитель между секциями, это открывашка, ее можно вынуть отдельно и Открывать э, напитки. А, есть отдельные ниши для карточек. Здесь есть ниша, здесь есть ниша. А, под водительским креслом, выдвижной ящик, причем обитый ворсом, чтобы по голому пластику не бренчало то, что там лежит. То же самое касается и кармашка в дверях, они борсом не обиты но здесь тканевая обивка Если ставишь железный термос, например, у тебя ничего не будет греметь. Короче, очень замороченная, очень продуманная машина, которую я безумно уважаю. Не нашел я ничего в этой машине, что касается детских болячек каких-то распространенных. Ну, самая, наверное, яркая, самая массовая, это, конечно, семиступки ДСГ, ранних лет выпуска, сухие, весь ворох проблем. В принципе, здесь можно наверх встретить я пока не встретил и коробка пу -пу -пу, живет хорошо но Проблемы описаны, проблемы известны, сцепление, вилка включения сцеплений, блок мехатроника, что-то или по отдельности, или все вместе может потребовать замены. Стоит это все от 20 до 50 тысяч рублей стабильно, в зависимости от региона. Уже готовые решения есть в сервисах, поэтому я не вижу в этом, если честно, какой-то особой проблемы. Ну, полетят сцепления, поеду поменяю. Зато топливная экономичность, повторю, по трассе нормальный расход 5 литров на сотню, город семьдесят. 8, я иногда шучу, что эта машина мне своим поведением экономит деньги, в случае чего на ремонт. То есть, там ту же двадцатку за сцепление выложить будет не так больно, как если бы она пожирала бензин и при этом еще и да, коробка сломалась. Но у меня, повторюсь, пока проблем никаких нет. Езжу уже второй год, до меня машина тоже ездила, ездила, ездила. Поэтому я как-то не драматизирую и отношусь к этому спокойно. Плохая новость в том, что альтернативы э, DSG нет, даже с мотором 1.6, 102 силы, все равно идет робот, автомат на этом автомобиле не применялся, с 1.2 TSI, с 1.4 TSI и с атмосферником 1.6, только робот с двумя сцеплениями, альтернатива, ручная коробка передач. Ну и самый главный вопрос, который, наверное, многие уже задали в комментариях, зачем вообще вот это все надо, машина непопулярная, машина не ликвидная, еще и красная, кто это все берет э, и зачем самое? главное. Ну, берут такие люди, как я, которые умеют считать деньги, которые ценят хорошие европейские автомобили и практичность. Машина очень практичная, машина абсолютно не устаревающая в плане своих технических характеристик. А, достаточно сказать, что только за эту неделю мы с женой посмотрели три новых абсолютно кроссовера Аркану, Корок и Тигуан и она не увидела принципиальных отличий в плане внутренних ощущений в плане езды по сравнению с этим Гольфом. То есть машина не устаревает, машина практичная, машина удобная, машина недорогая в обслуживании и в покупке, поэтому семейным людям рациональным я ее рекомендую прям категорически. Надо смотреть, проверять тщательно и брать. Но что касается ликвидности, то, конечно, самый ликвидный вариант – это серебристая Королла на автомате. Но проблема в том, что серебристую Короллу на автомате вы, конечно, за хорошие деньги э, и довольно быстро, но все время владения вы будете ездить и, скорее всего, плеваться. А эта машина, в принципе, э, дарит удовольствие, дарит практичность, поэтому э, да, не ликвидная, ну и черт с ним. Увидимся еще. Обязательно заходите к нам на канал за новыми видео. Меня звали и буду звать Кирилл Зайцев. До скорого.